0: Arabalar sevgili seyirciler, bir yeni e, soy şeyler ekonomisiyle karşınızdayız. Bugün yine çok değerli bir konum var. Savaş Yılmaz'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş Savaş bulduk. Bey. Savaş Yılmaz kim diyecek olursanız e, en fazla kamuoyunda göründüğün taraf yeşil evet. genel Müdürlüğü'ydü bir evet. dönem. E, ama kendisi daha önceleri 2005 yılından bu yana Washington'da Dünya Bankası eğitim yoksullar için sosyal güvenlik sistemleri çalıştı. Hep böyle Savaş Bey'in işleri, sosyal güvenlik, sosyal riskler. Mesela yine Dünya Bankası tarafından yürütülen 2003 yılında sosyal riski azaltma programında yine yöneticilik yaptığı Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve İslam Bank- Kalkınma Bankası gibi kuruluşların finanse ettiği, İstanbul'u depreme hazırlama amaçlı oluşturulan İstanbul sismik riskin azaltılması ve acil durum hazırlık kapasitesinin arttırılması programında yöneticilik yapmıyor. Evet. Ne kadar havalı bir iş. Ne durumda acaba bizim <gülüyor> bu deprem konusu? Ya, Hemen oradan gireyim ben. <gülüyor> deprem
1: konusu aslında İsmet projesi. Çok büyük bir proje. Ciddi kaynak aktarıldı. Uluslararası anlamda. Özellikle İstanbul'daki kamu tarafının yani kamu devlet tarafının hazırlığı ile ilgili önemli aşamalar da kaydedildi. İşte bir sürü okul güçlendirildi. Yeniden yapıldı, yıkıp yapıldı. Bir sürü hastane deprem hazır hale getirildi. Bunlar çok önemli. Çünkü depremde insanların toplandığı, bir araya geldiği, ihtiyaçlarını gö- gördüğü yerler genelde kamu binaları olacak. Zaten oradan o yüzden başlandı. Yani bu kamu binalarını hazırlayalım bir felaket halinde. Ee, bu da afeti daha kolay yönetebilelim. Bir ee, yani, mesafe
0: kamu? Tab- çok ciddi, çok ciddi, evet. yani. Tabii e- çok önemli bir e- risk İstanbul için. İstanbul Tabii. gibi büyük bir metropol için deprem ihtimali çok Aa, büyük bir risk gerçekten.
1: Bunun yanında işte bilinçlenme e- ve bilgilendirme ile ilgili önemli şeyler yapıldı. Belediyelerin kapasitesi, işte afeti tabii olunca bir de onu yönetmek gerekiyor aslında. Onun kapasitesinin güçlendirilmesi anlamında da İstanbul valine çok önemli işte merkezler oluşturuldu, teknolojik altyapı oluşturuldu. Hatta şu anda Avrupa'nın en büyük işte afet en teknolojik en büyük afet yönetim merkezi İstanbul'da diyebiliriz yani. Bu anlamda önemli şeyler yapıldı. Evet.
0: Sonra savaşılmaz 2008-2011 yıllarında Gerçekten Türkiye'nin en büyük dönüşüm programı olan sağlıkla Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi'nin direktörlüğünü yaptığı, evet. bu gerçekten Türkiye'de sağlık sistemine e, damga vurmuş bir e, hareket zaten <gülüyor> adı sağlıkta Dönüşüm.
1: Evet, yani o tabii Türkiye'deki hatta dünyada son dönemdeki en büyük evet. reform diyebiliriz. Yani sosyal anlamda yapılan reform çünkü e, vatandaşın tamamına hizmet verdiğiniz bir alan. Evet. Orada dönüşüm yapmak çok zordur. Yani işte bir sürü de paydaşınız vardır. İşte sendikalar, hastaneler, doktorlar, e, vatandaş bunların hepsi de önemli gücü olan paydaşlardır. Evet. Bunlarda bir dönüşüm yapmak gerçekten büyük bir e, iştir. Biz o dönüşümün tabii orada e, mevcut iktidarın önemli bir e, iradesi vardı. Tabii. Biz oradaki kurumsal dönüşümü gerçekleştirmeye çalıştık. İşte bu şu an hastanelerin birleşmesini tutun, emeklilik sisteminin birleşmesi, bunun altyapısının birleşmesi. Yani bugün şimdi hastaneye gidiyorsunuz, işte bir provizyon e, arkada siz işte TC'nizle veya işte e, diğer hak sahipliğinizi belgeleyen bir şeyle arkada bir sistem çalışıyor ve sizin o hizmetlerden faydalanmanızı sağlıyor. Bu ciddi bir teknolojik altyapı. Bunların dönüşümü, ins- personelin hazırlanması... S.K.
0: Bağkur Emeklisi'nin evet, bir üründen ayrıldığı... Evet. <gülüyor>
1: Dört tane temel e, amaç vardı orada işte. Tek sağlık sistemi, tek emeklilik sistemi. Bunları birleştiren e, tek bir kurum oluşturulması. Bunların hepsi gerçekleşti.
0: Peki Dünya Bankası tarafından insan hayatına katkı ödülüne layık gördün. Evet. Bu projeyle i̇şte ilgili miydi? Çünkü dediğim gibi ya, yani bu <gülüyor> dünyada gerçekten
1: işi benzeri olmamış. Bir projeydi hatta işte Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü e, temsilcileri. Hani bunu nasıl bu kadar hızlı bir sürede bu dönüşüm gerçekleşti ve bunu nasıl sürdüreceksiniz? Çünkü bütün nüfus, bakın Türkiye o anlamda dünyada e, sağlık hizmeti sunma anlamında vatandaşına e, biz teminat paketi diyoruz sigortacılık anlamında en geniş paketi sunan ülkedir. Yani evet. bu her şeyini karşılarsınız vatandaşın her türlü talebini. Bekleme süreleri çok düşüktür. İsteyen istediği hastaneye gider gibi çok bazılarda da lükse kaçabilecek düzeyde bir e, devlet aslında sağlık hizmeti sunar. Bunu nasıl sürdüreceksiniz sorusu ve bunu nasıl bu kadar e, sunacaksınız her vatandaşa sorusu o zaman onları da çok etkilemişti.
0: Bu şöyle, e, aslına bakarsan bu e, sağlıkla dönüşüm hareketi Türkiye'de özel sağlık sektörünün de gelişmesine, tabii. gelişmesini sağladı. Tabii, tabii. Yani şimdi şu... kimin kamu hareketleri biliyorsun, özel sektörü e, öldürür ya da söndürür ya şimdi, ama burada öyle olmadı, ha, tam tersi. Sonra,
1: evet, biz sonra sivil toplumda konuşacağız. Aslında dünya... yönetmekten yönetişime geçti zaten. Yani tüm paydaşlarla birlikte yönetebiliyorsunuz süreci. Yani özel sektör, sivil toplum, üniversite, vatandaş. Bunu yapamazsanız zaten orada bir aksama oluyor. Yani o hizmette, o süreçte bir aksama oluyor. Tabi bu o anlamda da modern bir dönüşümdü. Yani modern bir dönüşümdü. Tabi burada devlet yine denetleyen…
0: Tam bir yönetişim projesi aslında bu. Aynen öyle. Yani işin içinde çünkü…
1: Doktorlar da var, bunu yönetmekte, işin içinde sendikalar da var, işin içinde özel sektör de var, üniversiteler de var, üniversite hastaneleri de var. Dolayısıyla bu o anlamda bir yönetişim, governance dedikleri batının, işte governance dedikleri bir e, projeydi ve çok başarılı uygulandı Türkiye'de. Evet. Tabi buradan sonraki aşama şudur bu tür işlerde, artık bu bir operasyona dönmüştür, proje olmaktan çıkmıştır. Bunu izleme, değerlendirmesini yapıp sürdürülebilirliğini ve sürekli evet. sağlamak çok kıymetlidir.
0: Bu harekete aynı zamanda Türkiye'nin ben pota- yeterince potansiyelinin e, yeterince değerlendirilmediğini düşünüyorum ama dünyada sağlık turizminin önemli aktörlerinden biri haline de getirdi. Türkiye'de özel sağlık sektörünün gelişmesiyle beraber. Tabii özel sağlık sektörünün gelişmesi de SGK, Özel Hastaneler işbirliği aslına bakarsan bir şekilde. Ee, peki sonra Türkiye Yeşilay Cemiyeti genel... Müdürlüğüne getirildim evet. ve ilk genel müdürlüğüm. Evet. Çünkü daha önce... Kurumsal bir yapı yoktu. Yoktu. Orada. Yani genel müdürlük ihtas evet. edildi evet. ve ilk genel müdür evet. oldun. İstersen Yeşilay'a sonra yine döneriz fırsat bulursak ama sevgili seyirciler biz bugün e, STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının önemi üzerinde biraz e, duralım istedik. E, ekonomi içindeki yeri de tabii ki önemli. Ne kadarlık bir ekonomi oluşturduğu da önemli STK'ların. Ee, önce şuradan başlayalım. Türkiye'deki STK'ların e, kurumsallaşma durumları nedir, sorunları nelerdir? Ve dünyada daha gelişmiş ülkelerdeki STK'larla bir mukayesesini yapalım. Evet.
1: Şimdi sivil toplum e, tabii özellikle bu 80'lerden sonra Türkiye'de çok bir e, önemsenmeye başladı. Evet. Ama dünyada e, sosyolojik olarak baktığımızda işte Avrupa'daki o e, işte gelişme, sanayileşme ve o dönüşümle birlikte sivil toplum hareketlerini görüyorsunuz. Avrupa'da daha çok civil society dedikleri bu vatandaşların birlikte e, bazı amaçlar için birlikte hareket ettikleri bir oluşumken yani işte Amerika'ya doğru gittiğinizde non-governmental organization işte evet. NGO dedikleri işte devletin e, dışında kalan devletin eksik kaldığı, devletin tam hizmeti veremediği ya da hiç uğraşmadığı alanlarda ki aslında amaç birlikteliklerine biz sivil toplum diyoruz. Türkiye'de aslında geçmiş, tarihsel olarak Türkiye batıdan çok çok önce sivil toplum tarih, işte vakıf kültürü, işte bu şu anda dünyada daha çok ticari birlikteliklerin, işte Türkiye'de TÜSİAD, MÜSİAD gibi organizasyonların olduğu birliktelikler aslında Anadolu Selçuklu'dan, daha ahilik kültürümüzden Tabii, ahilik gelen bir, bir, değil bir değil. aslında sivil toplum örgütlenme yapımız var ama bu modernleşmeyi birçok şeyde kaçırdığımız gibi aslında bu sivil toplum alanında da biraz kaçırmış durumdayız. Yani oradaki o kurumsallaşma, işte politika ulaştırmaya etki, güçlü sivil toplum kuruluşları oluşturma anlamında o dönüşümü maalesef yapamamışız. Ama 80-90'dan sonra sayısal olarak çok ciddi bir artış olmuş sivil toplumda. Dünyada yaklaşık işte irli Ufaklı, 2 milyona yakın sivil toplum kuruluşu olduğu söyleniyor. Türkiye'de de yaklaşık 120 bin civarı bir sivil 100. toplum, evet 120 bin civarı bir sivil toplum kuruluşu. Bu sivil toplum kuruluşları tabii dernekler, sendikalar, spor kulüpler falan Hepsini hepsi de.
0: ZDK'ların içinde Bu, bu bizim Bunlar kayıt... Naryo Sevenler Derneği de. Tabii bu kayıt içi bir de. Yaptım. Yani Şimdi cemaat, dini
1: yapılanmaları var. Onların kayıtlı olmayanları da çok fazla. işte bizim kayıt...
0: bin içinde değildir. Değil.
1: Herhalde. Sadece o şeyler onun içinde. Cami dernekleri falan gibi ya da kayıtlı dernekler, vakıflar var. Onlar onun içinde.
0: İçişleri Bakanlığı'nın verisi bunlar.
1: Evet, evet, Tabii evet. tabi bu ciddi bir rakam yine de. Çok Burada şu zaten dünyada da bu kadar büyük bir sayısal olarak büyük bir sektör diye baktığınızda Aslında büyük sektörlerden biri oluyor aslında ve zaten hükümetli yine bizim aslında Türkiye'de o anlamda da çok ekonomik ve etkisi veya ekonomik kapasitesi ile ilgili çok ciddi araştırmalar yok ama batıda yapılan araştırmalar var yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir etki alanı olduğunu söylüyor ki bu da ciddi bir Yani birçok sektörden büyük bir sektör hatta istihdama baktığınızda mesela Amerika'da falan toplam istihdamın %7'si falan sivil toplum kuruluşlarında sivil toplum organizasyonlarında. Hizmet sektörünü diye ayırdığınız zaman da bu %20'lere geliyor. Yani %15-20'si hizmet sektörünün sivil toplum gerçekten organizasyonu. gerçekten büyük bir oran yani. Çok büyük bir alan. Bu zaten biz yani Yeşilay'da da işte bu büyük alandan maksimum faydalanmak, maksimum etki vermek için biraz çabaladık, modelledik aslında eşitliği diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek olsun diye de. Tabii böyle bir etki alanı, bu tabii doğrudan etkisi, bir de dolaylı etkileri var. İşte siz sonuçta güçlü bir sivil toplum kuruluşuysanız politikaları değiştiriyorsunuz. Yani işte çevreyle ilgili bir gücünüz varsa, çevreyle ilgili inanılmaz bir değişime sebep olup, özel sektöre ve devlete ciddi bir ekonomik, e, bütçe getirebiliyorsunuz yani yük de getirebiliyorsunuz ya da tam tersi de olabiliyor. Dolayısıyla sivil toplum gerçekten önemli bir güç son dönemde işte modern işte neoliberal dediğimiz yeni sistemlerde de bu hem sağda da hem solda da öyle yani çok ciddi politikaya devletin politikalarını etkileyen bir konuma geldi. Tabii bunun olması için de bazı gerektikleri gerekiyor. Yani sivil toplumda bazı e, sahip olması gereken bazı temel e, fonksiyonlar var. Hı hı. Yani önemli f- f- fonksiyonlardan biri yani işlev, işlev. Yani bir işlevinin olması gerekiyor. Yani bunun da sağlayan şey aslında sivil toplum kuruluşunun içeriği, yani kurumsal kapasitesi. Bunları ne kadar güçlüyse etkileri o kadar <gülüyor> da güçlü olabilir. Evet. Global anlamdaki STK'ların çoğu da öyledir. Yani ciddi anlamda e, içerik sağlar kendi alanında. Yani biz işte mesela yoksullukla ilgili çalıştığımız dönemde işte bununla ilgili politika geliştiren, işte Birleşmiş Milletleri'ye etki eden bir sürü sivil toplum kuruluşu vardır. Onların e, politikaları doğrultusunda gündem belirlenir. Ona kaynak aktarılır. Ciddi fonlar oraya gider. Bu önemli bir etki gücüdür aslında. Maalesef Türkiye'de hani bu anlamda dünyadaki bu sektörleri, sektör dediğim, yani özel sektör anlamında söylemiyorum. İşte afet yönetimini konuştuk. Evet. Afet yönetiminde model oluşturan, işte bunu ee, force eden ee, çok fazla STK'mız yok mesela. Yani aynı şekilde biz çok başarılı işte sosyal yardımda, operasyonda çok ciddi başarılı bir e, ülkeyiz. Hani o operasyonu diyorum. ama model oluşturma, bunu model olarak hani sizin de <gülüyor> Marka dediğin insan hep marka işte soyut, aslında soyut olarak bunun standardını oluşturan, modelini oluşturan maalesef güçte çok fazla STK'mız yok. Bu anlamda işlevinin olması çok önemli ve bir iletişiminin çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Yani sivil toplumun bu iletişiminin çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Hem topluma karşı hem paydaşlarına karşı bu anlamda eee dünyaya karşıda dünyaya karşı mesela biz şunu söyleyeyim. E, biz bu, bu son dönemdeki literatürde işte sivil toplum 5. güç olarak e, tanımlanır. İşte 5. güçtü. Evet. Yasama, yargı, yürütme işte medya, medya. ve ve sivil toplum.
0: O şimdi sosyal medya oldu. Evet, medya, sosyal medya
1: oldu ki öyle zaten evet, artık yani. o yargı, yasamayı, yasama, yürütme, <gülüyor> yürütme hepsini yönetiyor. Yani.
0: Yasama, yürütme, yargı, sosyal medya. Şimdi sen bir de diyorsun ki sivil, sivil toplum, toplum tabii, kuruluşları tabii. da beşinci güç. Evet. Tabii, özellikle bu
1: işte, Batılıların, yani İngilizler bunu çok iyi beceriyor. İşte bu soft power dedikleri, soft power dedikleri şeyi aslında sivil toplum eliyle çok fazla yapıyorlar. İşte Afrika'da, Asya'da evet. bu yardım kuruluşlarıyla, e, oradaki e, kamu diplomasisini birçoğunu aslında o sivil toplum kuruluşlarıyla yapıyorlar. Biz de işte buna son dönemde başladık. İşte TİKA aracılığıyla ciddi anlamda... Yunus Emre'nin. S- Yunus Emre'nin. Bunlarla hem kültürel anlamda hem şey anlamda. Tabii ki biraz daha... E, ya yani metodolojik olarak güçlü yani onu kabul etmek lazım. Yani ben mesela ne demek o tam olarak tam olarak şöyle ben mesela Yeşilay'da çalışırken Birleşmiş Milletler'de çeşitli görevler aldım bu uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili. Biz mesela orada e, dikkatimi çeken en önemli şey e, bizim biz sunumlar yapıyorduk işte. Diyoruz ki işte 15 milyon kişiye eğitim verdik, 13 milyon kişiye eğitim verdik şu kadar. Hep bizimki böyle operasyonel olarak hani büyük eee ama ilgilerini çekmiyordu. Bu dikkat ediyordum. Düşündüm bu niye ilgilerini çekmiyor? Onlar şöyle yaklaşıyor olaylara. Yani bir kere etki etkiyi ölçmeye çalışıyorlar. Yani siz 13 milyon kişi eğitim verdiğinizde ne oldu? Ne oldu meselesi. İşte bu impact assessment dedikleri onların etkiyi değerleme. Ne zaman ki biz yanına bunu koyduk, ölçmeye başladık çünkü. Dedik işte lise'lerde şu davranış değişikliği oldu. İşte yüzde bilmem kaçında duygusal olarak şöyle bir değişim oldu. Bilişsel olarak şöyle bir değişim oldu. O zaman ilgi çekti. Daha işte. olarak da şöyle. Yani metodoloji dediğimiz şey biraz böyle. Yani onlar, üç birim yardım yapıyoruz. Bunun etkisini oluyor? Hep ölçüyorlar. Yani biz şunu yapıyoruz daha çok. İşte dünyada yardım yapan işte birinci kuruluşuz toplamda işte diğer ülkelere yaptığımız ülke ül- ise birinci ülkeyiz diyoruz mesela. Evet. Onun toplam sizin politikalarınızı dünyaya anlatma anlamında etkisi ne mesela? Ya da işte Amerika
0: da bunu yapıyor. Hayır, daha önemlisi ne kadar biliniyor dünyada? Ya, biliniyorsunuz. Etkili- bu, bu konuyu bile yukarı... anlat. Tabii o operasyonunuzu Hatta nasıl Ya bizim vatandaşımız bile bilmiyor yani, yani
1: evet. Tabii iletişim dediğim o zaten. Hani bu iletişimin iyi yapmak lazım Aynen. dediğimiz şey bu. Eee Tabii böyle olunca, hal böyle olunca onlar bizi yeniyor yani bu anlamda. Hem algı anlamında hem etki anlamında da yeniyor. Yani politikaları etki anlamında. Yani bugün Amerika'nın mesela bir yardım kuruluşu var USAID diye. 3-5 milyon Türkiye'de bir yardım FİBE ile birçok politikayı belirliyor mesela. İşte kadınlarla ilgili politikayı, son dönemde popüler olan işte bu eşcinsellerle ilgili politikayı, çocuklarla ilgili politikayı. Belirleyebiliyor yani. Demek kendi yani bir metodoloji farkları var, yaklaşımları var. Çünkü önceliklerini belirliyorlar, onu ölçüp değerlendiriyorlar, sizden onu yapmanızı istiyorlar. Size mesela o desteği verirken bazı görünürlük şartları koyuyorlar. Diyorlar ki işte şu kadar görünür olacaksın, şu reklamı yapacaksın, şöyle kullanacaksın, benim logomu şu. Bunların bile standartlarını belirliyorlar. Tabii böyle olunca o metodoloji onları güçlendiriyor. Yani biz daha çok operasyonel anlamda gerçekten çok büyük, güçlü bir ülkeyiz yani sahaya, Penetre olma anlamda çok güçlüyüz, güçlü yanlarımız onlar. Ama bu tarafımızı, işte politika oluşturmayı hedefleyen tarafımızı biraz güçlendirmemiz politika gerekiyor. Politika
0: oluşturmak, kamu diplomasi, bunu evet. iletişimini yapabilmek. Aynı. Ki bu çok gerçekten önemli, ülkem markalaşması açısından da evet. önemli bu. Ee, hani iyilik hareketlerinin bir şekilde şöyle hani sahilenin verdiğini soru duymasın filan görmesin. Bu doğru bir yöntem değil. bu tür şey, yani ko- Mesela da, biz
1: de yine bu bizim kültürel işte bu bizim tabi sivil toplum e, oluşumlarımızın tabi altyapısı sosyal ve dayanışma kültürüne e, dayandığı için bu dediğiniz o teva- mütevazi yaklaşım e, bazen e, dezavantaj oluyor.
0: Bileysel çok doğru. Çok insani e, bir anlayış bu. Kabul ediyorum ama kurumsal Yiğil hareketlerinde hele de
1: bile kamu kaynağı kullanıyorsunuz. Evet, yani evet. ciddi anlamda çünkü bu şeffaflığın da bir etrisi aslında. Biz yani kurumsal olarak STK'ların güçlenmesinde önemli görülen konulardan biri de bu şeffaflıktır zaten. Yani Hı-hı. şeffaf olacaksınız. Yani harcadığınızı, nereye ne faaliyet yaptığınızı bütçesi olarak da e, fiziki çıktı olarak da sunmanız gerekiyor. Çünkü kamu kaynağı kullanıyorsunuz. Yani şu an devlet e, yaklaşık Türkiye'de ki sektörü, yani sivil toplumun kullandığı bütçe 25-26 milyar TL civarında. Bunda da şey de yok, bunda da mesela devlet deste- dediğimiz vergi destekleri falan yok. Çünkü kamu yararına, derneklere bir de öyle bir vergisel avantaj sağlanıyor. Dolayısıyla ciddi anlamda kamu kaynağı kullanıyorsunuz ve o şeffaflığı, o görünürlüğü sağlamak zorundasınız. Bunda bir problem Diğer konu da bizde mesela performans değerleme dediğimiz konu, yani e, yine sivil toplum tarafında da çok zayıf değerlendiriyor. Mesela şöyle bir yaklaşım vardır yine o e, kültürümüzden gelen. İşte biz mesela Yeşilay'da biz ciddi bir kamu kaynağı kullanıyoruz. E, i̇şte bir kişinin hayatına dokunsak yeterli. E, ne münasebet efendim. Yani sonuçta sen ciddi bir kamu kaynağı kullanıyorsan çok evet. kişinin hayatına dokunmak zorundasın. Yani. Evet. Ve bunu göstermek dokunmak da değil. Bu değişimi göstermek zorundasın. Yani ben kaç tane Bugün işte bir sürü kaynak harcıyorum, bir sürü ofis açıyorum, kaç tane bağımlının hayatını değiştirdim? Mesela bu sorunun cevabını bir şekilde vermek zorundasınız. Biz ona göre bir sistemler kurduk zaten. Hani bu ölçme değerlendirmeyi yapan. Ben çağrı merkezi kurduysam, oraya kamu kaynağı harcıyorsam, günde kaç kişiyi ben telefonda hizmet veriyorum, cevaplıyorum, bu, bu, bunu yapmam gerekiyor. Yani bu bir kişinin hayatına dokunsak yeter ee, tabii ki bir kişinin hayatı çok önemlidir ama profesyonel anlamda işte o kamu kaynağı kullanan kuruluşlar için bence yeterli değildir. Önemlidir tabii ki ama yeterli değildir. Bunu sağlayabilen sistemler zaten bir ekosistem oluşturup ayakta kalabiliyor. Yoksa belli dönemlerde popüler konular olarak belli dönemde destekleniyorlar ve sonra e, o sürdürülebilirliği sağlayamıyorlar o alt yapıları. Peki aslında.
0: şöyle bir soru sorayım. Tabii kamuun desteklediği e, STK'lar var. Yeşilay bunlardan biri, ha. Kızılay'da değil Aynen. mi? Böyle bunlar. Aslında yarı. E, bunları işte, yarı kamu mu?
1: Evet, şey deniyor. deniyor? Green diyorlar. Hı-hı. Government run initiated NGO dedikleri işte, yani devlet tarafından devletle birlikte çalışan, devlet tarafından yönlendirilen devlet tarafından desteklenen diyelim, işletmeler, şey, evet. e, STK'lar deniyor bu, bunlara. Bu batıda da çok yaygın. Olabilir. Evet. Yani bu. Bu çünkü şöyle, e, bazı alanlar e, kamunun e, yani biz kamusal hizmet diyoruz ona, yetişemediği alanlar oluyor. Zaten sivil toplum daha çok da bu alanlarda başarılı Yetişemediği oluyor. bir de yakışmadığı, yakışmadığı da alanlar oluyor. <Gülüyor> mesela şimdi burada özellikle bizim e, gibi açık toplumlara tabii mesela bir alkol meselesi Türkiye'de çok ciddi yaşam biçimine giden, evet. tartışmalara yol açan bir konudur. Ama burada ciddi toplumsal anlamda da, toplum, halk sağlığı anlamda da sorun vardır. Burada evet. işte bir sivil toplum kuruluşunun buna liderlik etmesi çok olağan karşılanabilir. Ama devletin bu konudaki bilmem bir politikayı lanse etmesi belki yanlış. Evet, evet, o anlamda yakın. Bu konuda önemli. Aynı şekilde işte kan gibi stratejik konular var. Burada devletin e, Kızılay'a çok ciddi bir rol vermesi falan bu işin e, gönüllüler tarafından kapsanması anlamda da çok önemli e, bir e, aslında açılım. Çünkü bu işi devlet organizasyonlarının gönüllüleri bu kadar kapsaması, gönüllüleri bu kadar içine çağırması zor. Ama Türkiye'de şöyle bir, STK'ların önünde şöyle bir sorun var. Türkiye'deki devletin çok domine olması ve her alanı kaplama isteği tabii zaman zaman e, bu diğer STK'larında, devletle de çalışan STK'larında önüne geçiyor. Ne demek istiyorum? Mesela siz, biz Yeşilay'da yaşadık mesela. Siz, rehabilitasyonla ilgili siz, biz bir model geliştirdik. Yani rehabilitasyonu biz yapalım, rehabilitasyon hizmetini. Çünkü Batı'da ben 20 ülkeyi inceledim. Yaklaşık onunla da gittim bizatihi bu bağımların rehabilitasyonu ile ilgili. E, gittiğiniz zaman... Görüyorsunuz ki sivil topluma inanılmaz yol açmışlar. Hmm. Yani neden çok da mantıklı. Ben bunu oradaki kamu halk, İngiltere'deki kamu halk sağlığı kurum başkanına sordum. Yani niye devlet bunları yapmıyor? Çok riskli diyor politik olarak. Yani devletin bu alanda başarısız olması ciddi anlamda toplumsal olarak bir hezeyan yani etkisi olacak olumsuz. Ama bir sivil toplum kuruluşun çabası olarak görülecek bir şey. Yani bir sivil toplum kuruluşu bu kadar. Yani çok simple, yani basit anlamda böyle bir açıklama yapması evet. çok hoşuma gitti. Aslında devletin de elini güçlendiriyor bu alanlarda. Tabii biz o işe girdiğimiz zaman, bu sefer devletlik bunu biz yapacağız. Biz yapmalıyız. Bunu kimse yapamaz.
0: Rehabilitasyon. Evet.
1: Yani mesela sivil toplum burada, su. yani bizde tabii mevzuatlar falan biraz devlette su suistimal odaklı olduğu için yani bir suistimal olur mantığıyla hep hazırlandığı için. Öyle. Mesela. İşte Kızılay'da aynı şekilde Mesela sosyal yardımla ilgili çok ciddi bir Türkiye'de sosyal yardım anlamında güçlü evet. sivil toplum kuruluşları var. Ama bir yandan da devlet işte AFAD aracılığıyla bu alanda bir şeyler e, yapmaya çalışıyor. Belki koordinasyon gibi görünse de ama ciddi anlamda güçlü. Çünkü devlet girdiği alanda kimseyi bırakmayabilir. Çünkü çok güçlü evet. bir yapı yani mali olarak da kapasite tamam. olarak
0: da. Kısa bir reklam arası verelim sonra devam edeceğiz. Biraz sonra buradayız sevgili seyirciler. Savaş İlmaz'la sohbetimize devam ediyoruz. STK'ları konuşuyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını. Ee, bir miktar girmiş oldum. Evet. Günümüzde devlet STK ilişkisi nasıl yürüyor? Ee, evet. Ve işte oradaki o
1: sivil toplum çeşitlerinden de bahsetmiş olduk aslında. Bir işte gringo dedikleri bu government odaklıdan yani devletle yakın çalışan, politikalara etki edebilen örgütler var. Bir de biraz daha Kongo denilen işte bu ticari birliktelikler onlar da politikalara çok etkider aslında işte tüsiyat gibi işte müşiyat gibi commercial NGO dediklerimiz yani bu ticari birlikteliklerden doğan onlar da tabii ekonomi politikalarına devletin işte hatta bazen dış politikasına hatta çok eskilerden biliyorsunuz işte tüsiyat çok daha etkiliydi işte tüsiyat raporu açıklanınca hükümet bütün hükümet oraya odaklanırdı falan. Başka alanlarda da tavsiyeleri olur. Onlar tabii ekonomik olarak da güçlü oldukları için etki alanları da güçlü Güzel bu yapıları. Oluyor. Bir de böyle sivil toplum, tam böyle bireysel sivil toplum kuruluşları var. Onlara da işte Mongo deniyor işte bu men on yani mio Tek bir kişinin liderliğinde Hı. belki o kişi gittiğinde ya da o kişi o kurulumu bıraktığında ya da Vefat ettiğinde çok da geleceği olmayan ama çok etkili kuruluşlar olabiliyor. Günümüzde de çok örnekleri var. Ee, ama temelde e, sivil toplum kuruluşları devlet, aile, özel sektörün e, o boş bıraktığı alanlarda belli amaçlar için bir araya gelmiş yapılar.
0: alanlarda da tabi devletin sevdiği sevmediği tibbî kuruluşları da oluyor. Sadece Burada da mesela de değil,
1: değil ideolojik şeyler önem kazanıyor. Aslında tamam. İşte bu aslında bunun işte sağ işte liberal işte sol sol liberal görüşlerin etkisiyle de şekillenmiş STK'lar var. İşte mesela sol ve sol liberal dediğimiz görüşler daha çok muhalif yani devlete ee, devlete karşı, devletin politikalarına karşı e, bir e, var olma mücadelesi verirler mesela o STK'lar. E, bunun da biz zaman zaman güçlü STK'lar da böyle olabiliyor. Bunun zaman zaman olumsuz etkilerini de görebiliyoruz. İşte biz mesela e, şu anda işte ile ilgili ciddi bir e, dünyanın gündemi var. Evet. Ben mesela dünyayı çok yakın takip ediyorum. Hatta e, biraz Grafik tabloda çalışmıştınız. Evet, evet, ben evet, bütün evet, verileri de topluyorum. Evet. <gülüyor> Mesela bakıyorum, politika üreten çok ciddi sivil toplum kuruluşları var dünyada. Yani işte hükümet diyor ki şöyle şöyle yap, işte böyle böyle yap. İşte şu alanda şunu yapsam daha iyi olur. İşte ekonomik anlamda da söylüyor. Işte, bunu Biz verileri analiz ettik, aslında bunun etkisi yok. İşte kapamaların etkisi yok, bilmem ne. İşte Amerika'da, İngiltere'de böyle inanılmaz politika dökümanını üreten STK'lar var. Mesela bizde çok yok, bakıyorum. Yok yani. Ya işte sürekli bir karşı çıkma durumu var her şeye. Tabipler olası var bizde. İşte mesela onlar biraz muhalif duruyorlar. İşte evet, biz... Ama devletin de burada tabii eksikliği var. Devlet de onları katmıyor işin içine. Bu çok yönetişim dediğimiz şey var ya işte böyle bir şey. Yani bizde de mesela sivil toplum sadece işte bu vefa grupları işte 65 yaş üstüne yardım. Yine sosyal yardım dayanışma anlamında bir şey oldu. Ama çok ciddi Türkiye'de de çok güzel sağlık e, STK'lar var. Yani dünyada da bilinir. O, dünyada güzel operasyonlar yürüten kapasitesi olan. Kim onlar? Reklam sayılmaz. yani Tabii t- t- mesela, mesela, do- şey mesela yeryüz doktorları var. Hı, yani evet. Bunlar şu an hükümeti de daha o, yani birlikte çalışabileceği STK'lar. Yani Hayat Vakfı gibi yeryüz doktorları. Bunlar politika üretebilen, teorik şeyler üretebilen de kuruluşlar. Evet. Yani bunları mesela masaya almak lazım. Benim bir teorim vardır mesela bu toplumsal olaylarla ilgili 5C diye bir teorim vardır işte. Ee, bunun o 5 tane sütunundan biri sivil sos- toplumdur aslında. Sivil society dediğimiz şey. Yani siz biz mesela biz Yeşilay olarak da öyle. Türkiye'de bağımlılıkla ilgili politikalar belirlenirken biz o masaya oturduk. Ve lider- gerçekten liderlik ettik. Yani çünkü toplumun içindesin senin kaygıların yok. Hani devlet gibi bazı kaygıların yok. Daha rahatsın aslında şey olarak. Söylem olarak da, eylem olarak da. Bunlar önemli avantajlar. Devletin de böyle bakması lazım aslında. Yönetişim dediğimiz şey de tam da böyle oluşuyor. Yani ben devletirim, her şeyi bilirim, yönetirim bir noktadan sonra tıkanabiliyorsunuz. Yani burada mesela o sivil toplumu katabilsek biz mesela o politika geliştirmede belki onlar da daha aktif olur. Yani Sadece kendilerinin e, tabi Evet tabii
0: yönetişim e, e, Yönetim ne demek? Aslında yönetişim işleş bir sözcük. Tabii. Yani birlikte, tabii, yönetme, birlikte demek. E, tabii sivil toplumun yönetime iştirak etmesi. Hani birlikte nasıl yönetecek? Elbette ki sivil toplum kuruluşlarıyla bu ancak mümkün olabilir. Aynen. Ve kapasiteleri olması gerekiyor tabii. Evet. Bunlar Her bakımdan kapasiteleri evet. olması gerekiyor aslında. Evet. Sayısal kapasite gerekiyor, nitelik gerekiyor.
1: Tabii ki. Ee,
0: bu bakımdan sivil toplum e, kuruluşları olmadan yönetişimin gerçekleşmesi de mümkün olmaz. Mümkün Teknik olur. olarak mümkün, mümkün, mümkün olmaz. Öyle değil mi? Ya Bizde tabii bir
1: şey var, <gülüyor> birçok alan, mesela sorunlu alan, işte bu kadın meselesi falan da böyle liderlik edecek. Yani i̇çerik olarak, benim bahsettiğim politik olarak güçlü olabilirsiniz. Yani o dönem. Siz çok güçlü olabilirsiniz. Geçmişte de öyle STK'lar oldu. Hani toplum dönüşümü anlamında çok güçlü göründüler algısal olarak ama içerik olarak ne sunduğunuz önemli. Yani işleviniz önemli. Yani siz bunu önlemeyle ilgili mesela diyelim ki kadına şiddet meselesi. Bunu önlemeyle ilgili bir öneriniz var mı? Politik öneriniz. Hani bunun geliştirilmesiyle ilgili. Yani iki tane kamu spotuyla bu iş değiştiremiyorsunuz. Değiştirmez yani. Kamustof da önemlidir, bir araştır ama bir şeyleri desteklerse...
0: Yok kamustofu deyince benim tüylerim <gülüyor> kendim oluyor. <oldu.
1: Yani, evet, gülüyor> biliyorum <ama> o yüzden <gülüyor> dizi tetikleyim diye. Şimdi <gülüyor> e, tabii yani şimdi önleyeceksiniz, nasıl önleyeceksiniz? Yani bunu çocuklarda ne yapacaksınız? İşte bunu yapan e, kişilerle nasıl bir iletişimimiz olacak, nasıl bir programınız olacak? Ne, nasıl bir program sunuyorsunuz? Müdahale için nasıl bir program sunuyorsunuz mesela? Yani burada... E, ya da rehabilitasyon için, bunlar rehabilit edilmesi gerekiyor belki o, bu, bu insanların. Bunun için nasıl bir e, program sunuyorsunuz? Bunları ortaya koyabilecek bir politika öneriniz yoksa, biz bu meseleleri sürekli konuşuruz ve yani devlete de bu anlamda ihtiyacı var yönlendirilmeye. Yani devlet mekanizması Çünkü devlet, yani ben Brookfrost'te de çalıştım. Devlet çok e, büyük bir mekanizma, yani biraz daha katı olmak durumunda hani tüm tüm herkesi çünkü e, esneklik bazen sıkıntı yaratabileceği için biraz daha katı olabiliyor. Bu anlamda da sizin ona liderlik etmeniz gerekiyor sevgili toplumlar. O da kapasite istiyor işte. Onu onu yapabilmemiz lazım yani sivil toplum. O zaman etkili olur ve faydalı da olur. Yani devletin tabii, tabii.
0: yani devletin durumu aslında bir Transatlantik gibi. Hani hmm. onunla hamsi tutmaya girmesi. <gülüyor> evet aynen. <gülüyor> Takala lazım. Onun içinde sivil toplum kuruluşları daha çok e, sivil toplum arasında daha dar alanlara girebilecek, daha o alanlarda hem bilgi hem politika üretebilecek yeteneklere sahip olacaklar de, ve devletin de kendi politikalarına e, politikalarını uygulama kendi hedeflerine ulaşma noktasında ciddi anlamda destekçisi olurlar. Yani, tabii bir de uluslararası günden var.
1: Yani devletin çok daha katı olduğu. Ama bir yandan da ilerleyen bir gündem var. Mesela yine uyuşturucuyla örnek vereyim size. Bugün dünyada uyuşturucunun e, kullanılmasının insan hakları boyutunda çok ciddi tartışmaları var. Yani onların, kullananların hakkı olduğu, yani bunun insan hakları olduğu, kimseye zarar vermedikten sonra alkolden bir farkı olmadı. Evet. yani Ve e, bununla ilgili çok ciddi tartışmalar, hatta e, uluslararası, yani Birleşmiş Milletler nezdinde de ciddi açılımlar geliyor. Yani işte Amerika'da, Kanada'da e, esrar kullanımı birçok eyalette serbest bırakıldı. Mesela biz bunu nasıl hazırlanıyoruz? Hani bu politik olarak biz burada bir politik görüş bağımlılıkla mücadele ile ilgili. Evet. Buna bunu yönlendirecek işte burada liderliğe geçtiğini sivil toplum. Şu orada çünkü sivil toplum kuruluşları yapıyor. Birleşmiş Milletler'de o kadar etkin sivil toplum kuruluşları var ki bunu yöneten, bunu yöneten. Ya bana diyor devlet sunmak zorunda kardeşim. Bu benim ben bunu kullanıyorum, kimseye de zarar mı yok? Bana bununla ilgili bir yaşam modeli sunmak zorunda diyor devlet. Bunu savunuyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunu da takip etme anlamında sivil toplumun çok ciddi rol, uluslararası gündem'i takip etme anlamında sivil toplumun çok ciddi bir rol düşüyor. Bunları yapabilirse işte etkili olabiliyorsunuz. Yoksa sadece yani bu o anki konjüktürden kaynaklanan bir güç sürdürülebilir olmuyor. Yani bunun sağlayabilmesi işte kurumsallaşmanın en önemli, sivil toplum güçlenmesinin en önemli unsuru tabii devletinde dediğim gibi bir alan açması gerekiyor yani,
0: sivil toplum. Bu top gibi e, odalar, borsalar, bunlar STK e, kavramının neresindeler?
1: Bunlar işte ticari dediğimiz işte Kongo dediğimiz commercial e, STK'lar. Bizde mesela eksikliklerden biri de. Mesela Amerika'da bu çok vardır. E, kar amacı gütmeyen kuruluş dediği, non-profit organization dedikleri organizasyonlardır. İşte bu yapıların kurduğu yapılardır. Daha çok bunlar iktisadi işletmeler falan da yapabilirler ama faaliyet iktisadi faaliyetler de yapabilir ama kar amacı gütmezler. E, özel sektör gibi, e, özel sektörün alanında çalışırlar. E, bizdekiler biraz daha e, meslek birliği gibi çalışıyor. Yani işte iş adamları
0: bir. Ama yani. mesela ticaret odasının aldığı aidatlar falan çok eleştiriliyor. Bunlar da evet. sonuçta zorunlu cebir kullanılıyor.
1: Evet. Orada devlet işte onlara bir alan vermiş. Devlet alan vermiş. Evet. İşte, evet. Demiş ki sen bunu toplayacaksın, yetkili olacaksın. Evet. Mimarlar odası, ticaret odası, işte Hı-hı. Kızılay'a da kanla ilgili vermiş. Yani bu, bu, bununla ilgili. Bu sana işte gelir elde edecek. Ama orada işte o gelirin nasıl kullanıldığını, yani şeffaflık dediğimiz şey var işte evet. orada. Yani biz şöyle yapıyoruz. Biraz Türk tipi diyoruz her şeyi. Evet. Bir aslında bir e, model var. Onu modifiye ediyoruz. Yani sonra onu Türk tipi diyoruz bazen. Ama o modelin özelliği gidiyor. Yani bir kısmını aldık, bir kısmını almadığımız için o modelin bir özelliği kalmış. İşte şeffaflık, denetim bunları da yapmamız gerekiyor. Yani bunlar nereye gidiyor? Bu paralar nasıl kullanılıyor? E, senin orada mesela bizim beklentimiz biz de işte ticari işletmemiz var. E, benim giremediğim alanlarda bana liderlik edecek şeyler yapması lazım. Hani ticari faaliyet anlamında, Elbette. kar güdüsü, kar şeyi olmadan, kaygısı olmadan. İşte bunları sağlayabilmek onu güçlendirir aslında. Orayı da güçlendirir yani. Bu devlet bunu yapabilirse, bu denetim mekanizmalarıyla, düzenleme mekanizmalarıyla orayı da güçlendirir. Yani bu iş 360 derece bir iş. Yani bir tarafını eksik bıraktığınız zaman bir tarafı aksıyor aslında. Bizde de en çok olan
0: şey o. Yavaş yavaş bu ee, şeye, Yeşilay'a ya da girelim mi? Evet. Senin Birleşmiş Milletler Viyana Uyuşturucu, Uyuşturucuyla Mücadele Sivil Toplum Komisyonu üyeliğin var. Avrupa Uyuşturucu Karşıtı Topluluğu e, Yönetim Kurulu üyeliğin var. Devam ediyor mu? Yok onlar görevle evet, birlikte. Avrupa Alkol Politikaları Birliği üyeliği. Ayrıca Bağımlılıkla Mücadele Kurulu üyeliği. Evet. Evet. Şimdi hep uyuşturucu, bu arada şey, uyuşturucu adları veremiyoruz. Genel ücretleri kullanıyoruz uyuşturucu diyerek. Şimdi tabii önemli bir alan bu uyuşturucuyla alkolle ve tütünle mücadele. Kabul etmek lazım. Bunda ee, sivil toplum kuruluşları sadece Türkiye'de değil. Tüm dünyadan ne kadar başarılı bu biraz tartışmaya açık herhalde. Öyle değil mi? Evet. Yani sonuçta. Şimdi tabii bu konu
1: e, e, tüm dünya için çok büyük sorun. Yani zengin ülkeler içinde, fakir ülkeler içinde, işte gençliği çok fazla olan ülkeler içinde, yaşlı nüfus fazla olan ülkeler içinde herkes için çok ciddi bir sorun. Ben bütün e, bu görev vesilesiyle bütün dünyayı yani çoğunu gezdim yani bu anlamda. Herkesin temel ortak sorunu ve burada da birincil hedef işte o gençlik dediği, o üretken nüfusu korumaya çalışmak. Ee, bu anlamda herkes inanılmaz seferber durumda ve ağırlıkla da sivil toplum üzerinde yani devlet fon aktarıyor sivil toplum. Ee, bu çünkü toplum sağlığı meseleleri aslında toplumun tamamını ilgilendiren meseleler olduğu evet. için o toplumun dayanışmasını temin etmek, onu tesis etmek çok önemli oluyor. Mesela ben Einstein'dayken işte biz bu pasificilik ciddi bir sorun işte sonuçta bulunduğumuz ortamda yasak olması ona kurallara riayet etme bize işte hep şu şey geldi Ya bu işte trafik müfettişleri gibi şeyler olsa hani gitse kafeleri denesese falan. Ben mesela orada dedim ki bu toplumsal toplumun herkesin yani hiçbir anne baba mesela çocuğun o, o kadar kapalı bir ortamda çocuğun yanında sigara içmesini istemez normal şartlarda. Dolayısıyla bütün toplumu katacak mekanizmalar geliştirmemiz gerekiyor. Aplikasyon falan yaptığınız Evet, falan yaptınız evet. O, o mesela tamamen benim e, fikrimdi ve bütün herkesin kullandığı bir aplikasyona dönüştü. O da mesela Dünya Sağlık Örgütü tarafından ödüllendirilmiş bir aplikasyondur. Yani hem halk sağlığında bu toplumu bu işe katma anlamda güzel bir çözüm hem inovatif bir çözüm. Hı hı. Bu anlamda birçok ülkede onu kullanmaya tabi maalesef şu anda ne kadar hani etki kullandığını bilmiyorum. Çünkü oradan politika üretmek hedefimizdi. Yani biz davranış modellerini öğrenmeye çalışıyorduk. İşte kim, ya, hangi saatlerde, hangi nerelerde oluyor, insan kaynağını ona göre kullanma falan. Dolayısıyla e, bizim e, o mücadelemizi topluma katmamız anca sivil toplum aracılığı olabilirdi ve onu yapmaya çalıştık. O toplumsal çünkü çok önemli bir mevzu çünkü yani sizin üretken nüfusunuzu doğrudan etkileyen bir şey yani uyuşturucu hele yani cidden çok sıkıntılı bir alan insanları evet. e, özellikle bizim gibi alt gelir daha orta alt gelir grubu ülkelerde tabi sentetik uyuşturucular çok yaygın oluyor yani doğal bu iş doğala...
0: biraz da ucuz oldu
1: segment bunlar da ürün segment segment yani en üstte işte e, bir ürün var burada sentetik ürünler var diğer ülkelerde de öyle yani işte o Latin Amerika ülkelerinde falan da öyledir o sentetik ürünler çok insanları perişan eden bir şeydir e, ciddi bir mücadele gerekiyor bu yüzden de biz e, ben 2013'te başladım işte görevime başladığımda hiçbir şey yoktu 10-15 kişinin çalıştığım işte bazen bütçe bulununca birkaç kamu spotuyla işte bir şeyler anlatmaya çalışan bir yapıydı tabi böyle mücadele edilmez yani bu alan çok önemli yani çok geniş bir alan işte. Yani sizin burada önleme programlarınız olması lazım. Müdahale programlarınız olması lazım. Güçlü insan kaynağınız olması lazım. Devletiyle koordineliniz çalışacak bir yapı kurmanız lazım. Sıfırdan bütün o yapıları kurduk. Yani şu anda Türkiye dünyadaki en geniş mesela önleme içeriği, eğitim içeriği Yeşilay'dadır. Bütün ülkelere de biz onu veririz yani ihraç eder duruma geldik. İşte müdahalede işte ilk defa Türkiye'de bağımlıların mesela düşünün ya yani 2014 15'e kadar bağımlı ailelerin arayacağı bir yer bile yok yani. Bir call center, bir destek alacağı bir yer yok yani Türkiye'de. Yani Türkiye bunu yapamayacak kapasitede bir ülkem mi? Değil. Yani bu konu evet, ihtiyaç tamam. olarak evet, görünmemiş. Organizasyon hani böyle bir biz bunu yapmaya yapalım dediğimizde de <gülüyor> bir sürü kişi yani işlerde, kişilerde bunu nasıl yapacağız diye bunu biz yapamayız, bunu nasıl yapacağız dedi. Şu an ya yani her ilde bağımlıların başvuracağı danışmanlık merkezleri var. İşte her e, call center var. Herkesin ulaş ücretsiz destek alabileceği. Çünkü bu kriz anında bunlar çok kıymetli olabiliyor. Bir de bağımlı aileleri için de çok kıymetli olabiliyor. Yani bir bağımlıyla inanın, uçturucu bağımlısıyla 24 saat geçirmek çok zor bir şey. Yani o Bütün o gel gitleri yaşamak. Bütün o sorunlara yüzleşmek çok zor bir şey aileler için. Ailelerin de çok ciddi desteğe ihtiyacı var. Bütün ama bunları yapacak kapasiteye ulaşmak, bunları planlı bir şekilde yapmak önemli. Biz inanılmaz o 2013-2018 arasında inanılmaz işler yapıldı. Yani hem önleme akademik anlamda şu an dünyada önemli bir ağırlığı olan bir akademik dergimiz var. Yabancı yayınlar işte Adikta diye. Yani inanılmaz dünyanın her yerinden insanlar orada yayın yapıyor bağımlılıkla, tematik anlamda işte çalışma merkezleri gençlik teşkilatları yani komple bir bakış açısıyla bütüncül bir mücadele aslında bu anlamdaki tematik sivil toplum kuruluşlarına model olacak bir şey geliştirmiş olduk evet çok
0: güzel şimdi tabii uyuşturucu başka tütün başka alkol başka aslında farklı farklı bir şeylere sahip yani yapılara sahip olduğu için bunların kullanıcıları mücadele yöntemleri de herhalde değişiyor. Mesela uyuşturucunun içine e, asayiş de giriyor, emniyet de giriyor sonuçta. E, yasak çünkü. Yasak olmasıyla ilgili
1: bir şey. Zaten yasak mesela uyuşturucunun serbest olmasını savunanlar en çok onu oradan gidiyor. Yani e- bırakın serbest olsun, hani suç olmasın işte asayiş meselesi ortadan kalksın diyor evet. mesela çünkü alkol de biliyorsunuz 1920'lerde falan Tabii bir yasakken dönem yasaklanmış aa, bir suç aa, Amerika'da, Amerika'da ama, en büyük suç örgütleri o şeyler ama aynı. mafya
0: mafyanın finansmanının da Tabii. şey e, alkol kaçakçılığı
1: yapılmış yani o işte da... o öyleymiş serbestken olmamış mesela evet. onu savunuyorlar evet. anlatamıyorum ama işte tabii biz burada uyuşturucu ıı, meselesindeki yaklaşımımız hani devlet devlet olarak işte ıı, sivil toplum olarak da ıı, sağlığa zararlı olduğu için yani bunun, evet. ıı, ve insan zihninde öldürücü etkisi olduğu için kesinlikle o
0: anlamda serbestiyetinin olmaması gerekiyor. Sigara ve alkole geleyim. Ben mesela alkol biraz önce programın başında da söyledim. Biraz yaşam biçimiyle bağlantısı kuruluyor alkol tüketiminin. Ee, ve yaşam biçimine tehdit olarak e, görülüyor. Bunun haklı sebepleri var. Yani bir takım korkular e, var. Bunu da kabul etmek lazım ama e, mesela e, Dünya Sağlık Örgütü mesela bizim alkolle mücadelemizi Yete- daha az yeterli buluyor tabii. sigaraya göre. Biz orada biraz herhalde hükümet derken de elini tutuyor bu yaşam biçimine. Şey. Yani işte bunun toplumsal, bu da iletişim meselesi işte.
1: İletişim Algı olarak biz tabii. bunu şunu zemine oturtamadık Türkiye'de hiçbir zaman. Bunun sağlık, halk sağlığı meselesi zeminine oturtabilse idik bu alkol meselesini. Orada da çok ciddi müdahaleler Alkolle ilgili zaten Türkiye şu an yapma, yapmaya çalıştığı her şeyler Dünya Sağlık Örgütü'nü önerisi. Yani işte mesela Bazen işte tartışmalar olur gündemde. İşte alkole vergi arttırılır ya. Mesela Hı. o Dünya Sağlık Orgutu'nun alkollü mücadelede önerdiği ilk üç şeyden biri. Hı. Vergileri arttır diyor. Yani vergileri arttır ki erişim, evet, erişim zorlaşsın. Reklamı kaldır gençler görmesin gibi böyle onun üç dört tane temel alkolü mücadele Hı. stratejisi var. Ama bizde mesela o farklı hemen yorumlanır. Yani mesela İngiliz, İskoçya, İrlanda e, alkol ile ilgili mücadeledeki en büyük başarılı faaliyeti arttırmak, fiyatları arttırmakla yakalamıştır. Orası çok büyük problematik sorunu alkol anlamında ama pricing dedikleri onların o fiyat üzerinden yaptıkları e, mücadeleyle çok ciddi sonuç almışlardır mesela.
0: Yani şimdi şöyle bir şey var ben bir, bir kişisel görüşümü aktarabilir miyim Tabii bu konuda? Evet. Belki de daha önce sohbetlerimizde aktarmışımdır. Şimdi bir defa bu işlerin e, bir bu ıı, faaliyetin önemli bir, çok önemli bir bölümü iletişim. Aynı. İletişim ama kamu spotu değil. Tabii ki. Yani kamu spotu adı üstünde kamudan spot. <gülüyor> yani işte bu, bu, bu TV toplum kuruluşlarının çok fazla devletle iç içe görünmelerinin de bir takım sıkıntılar var. Çünkü devlet ne yapar? İyi vatandaş olmamız için bize nasihatler de bulunur nasihat geçmezse başka yöntemler evet. kullanır filan. Yani algı böyledir. Oysa daha eş düzeyli bir iletişim modeline ihtiyaç var orada. Bu bir. İkincisi ben Yeşilay veya bir başka kurum yani sigara ve alkolle mücadele eden kurumlar. Dünyada da böyle çeşitli bakış açıları var. Çeşit bilim akademide bile farklı görüşler var yani sonuçta. Ee, şimdi şunu kaçırıyoruz gibi geliyor bana. Aslında alkolde de sigarada da daha çok da alkolde bir kültürle çok büyük bir kültürle mücadele ettiğimizi unutuyoruz. O nedenle iş gelip sıkışıyor sağlığa zararlı falan hmm. yani işte yok e, çok doğru bir şey. Teşvik. Evet. E, oysa bırak bir içki kültürünü, alt kültürleri var. Her bir şeyin ayrı Farklı kültürü var, çok büyük kültür. Hatta bir içki markamız işte internette yaptığı reklamlarda hem o kültürün üstüne yeni, oturuyor, yeni şeyler ilave ediyor. Hem o kültürü yeşertiyor yani. Ha şimdi bununla yok işte şöyle olur, böyle olur, kalp krizi falan diyerek mümkün değil mücadele etmek. Şimdi karşı kültür yaratma işi de bugünden yarın, hani kamu spotuyla zaten olmaz da bugünden yarına olabilecek bir şey de değil ama bir karşı kültür inşa etme modelleri evet. geliştirmeliyiz. Sigara evet. içinde şey içinde. Evet, evet. Yoksa alternatifini evet. oluşturmamız gerekiyor. Evet, alternatifini yani. oluşturmamız lazım. Ben hep şu örneği veririm. Bizim çocukluğumuzda çizgi romanlar çok yaygındı. Tom Mix, Texas filan. Şimdi orada mesela Tom Mix genç bir yüzbaşı o vahşi insanların olduğu batıda bir bara girdiğinde barmenden süt ya da limonata ister. Ağzından sigara sürmez filan. Yani alkol hmm, sürmez. Evet, tabii. Falan. Şimdi fakat şöyle. Şimdi orada kovboyların hepsi o süt istediğinde kahkahalarla gülmeye başlarlar. Fakat arkasından geliyor ikamesi. Nedir o? Büyük kahraman. Hmm. Sigara içmiyor. Alkol de içmiyor. Süt, limonata içiyor. Fakat Biraz sonra ortaya çıkacak o ar- kavgada onu görüyoruz ki Batı'nın en, en hızlı mi? silah ve e, en iyi yakın dövüşçüsü. Yani 8-10 kişiyi, 15-20 kişiyi bertaraf ediyor yani orada. Şimdi hemen ikamesini koyuyor e, çizer Aynen. orada. Şimdi böyle mücadele yani, edilebilir. Doğru. Bunu demek istiyorum. E tabii tabii çok haklısız. Biz, onun çok, biz de onun çok arayışını... Bunun üstüne oluyor. son cümleni
1: alıyorum. <gülüyor> yani bu yaşam bi- bi- bi- biçimini değiştirme, bu mücadele önemli. Bu yüzden evet. biz uyuşturucuda mesela Türkiye'deki en büyük eksik o rehabilitasyon dediğimiz insanların uzun vadeli kalıp yaşam biçimini tamamen değiştireceği, yaşam kültürünü değiştireceği merkezlerin olması. Bu uyuşturucuyla ilgili en büyük eksikliğimiz. Evet. İşte sivil toplum kuruluşları ne kadar güçlü olursa aslında toplum o kadar güçlü oluyor. Devlet o kadar düzgün hareket ediyor. Yani devleti bir şekilde aslında o sivil denetimi de o şekilde yapıyorsunuz. Bizim sivil toplum yapılarımızı güçlendirmemiz, onları daha kurumsal, daha kapasiteli bir hale getirmemiz aslında
0: toplumsal faydayı da arttıracak bir durum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzına, ayağına sağlık. Hoş geldin. Hafta yine burada olacağız sevgili seyirciler bekleriz.